0: No conflito que opõe a Rússia à Ucrânia, há por estes dias um novo ator. O presidente chinês Xi Jinping juntou-se a Vladimir Putin na exigência feita ao Ocidente para abandonar a pretensão de alargar a NATO até à fronteira com a Rússia. Num comunicado conjunto, divulgado no encontro entre os dois chefes de Estado, pede-se que o Ocidente recuse uma forma de pensar que se assemelha à Guerra Fria. É nosso convidado no Zoom de hoje, Bruno Cardoso Reis, subdiretor do Centro de Estudos Internacionais do Instituto Universitário de Lisboa, o ISCTE, é assessor convidado do Instituto de Defesa Nacional, especialista em segurança, membro do painel do programa do Observador Café América. Bruno Cardoso Reis, boa tarde, bem-vindo.
1: Olá, boa tarde.
0: Bruno, que papel pode ter a China neste conflito?
1: Bem, eu acho que se a Rússia, digamos, se tivermos em conta os desejos da Rússia, terá um papel grande, e terá aqui surgido o papel, digamos, de contrariar a pressão ocidental e, nomeadamente, a pressão económica, a ameaça de sanções, que são algo que tem sido sempre posto em cima da mesa, não é? Eu acho que se nós virmos com atenção, digamos, o tal comunicado, que, são, que é relativamente longo, são mais de 15 páginas, na, pelo menos na minha impressão, de facto, a China está disposta a dar algum apoio à Rússia e há aqui claramente uma convergência no sentido da rejeição, digamos, da... Da, da posição de predomínio tradicional dos Estados Unidos e dos seus aliados, uhum. mas uh, não tanto quanto a Rússia eventualmente desejaria. Uma coisa que é muito interessante vendo no comunicado é que aqueles assuntos ou aqueles temas ou aquelas regiões que interessam diretamente à China são explicitamente referidas e há um apoio explícito da Rússia à posição chinesa, por exemplo, em relação a Taiwan ou até em relação àquele acordo recente entre a Austrália, os Estados Unidos e a grã bretanha o chamado Alcos, uhum. naquilo que diz respeito à Rússia por exemplo, não há uma referência expressa à Ucrânia, enfim, eu até li um pouco na diagonal, mas fiz até uma uma busca para ver se não me tinha escapado, de facto não há nenhuma referência explícita à Ucrânia, há uma referência genérica a que eh, os os Estados Unidos e os seus aliados e um grupo de países que nem sequer é referido expressamente não devem interferir na, na, na vizinhança, na zona adjacente à Rússia e à um, e à China, portanto é uma referência muito mais vaga e, portanto, e sobretudo aquilo que me parece evidente é que não há aqui um apoio explícito da China, algo que possa ser visto como uma ação armada ou mesmo uma invasão da Rússia, pelo menos para já.
0: <risos> a China, a semelhança da Rússia, um, também se opõe a este alargamento de NATO até às fronteiras da Ucrânia uh, com a Rússia? É também uma ameaça para o Estado chinês?
1: Sim, aí de facto há uma convergência, não é? Portanto, e sem referir o caso da Ucrânia, esse é um ponto bastante importante para a Rússia. Agora, realmente também interessa à China, porque no fundo há aqui toda uma especulação, que aliás diga-se em termos formais, em termos do do próprio tratado fundador da NATO, para já pelo menos, obviamente os tratados podem ser alterados, mas não não é possível a NATO, por exemplo, alargar-se para para a Ásia ou para para a zona do Indo-Pacífico, aliás os países europeus, membros da NATO, Também não querem isso, tal como também não são grandes entusiastas, muitos deles no alargamento à Ucrânia, ainda menos desse alargamento, digamos, a uma zona completamente distinta, mas de facto aí há uma convergência de interesses, a China tem todo o interesse em o mais possível sinalizar que isso não irá acontecer e que isso não deve deve acontecer e portanto aí nesse aspecto realmente é um dos tais exemplos dessa, dessa convergência entre, entre os interesses da China e o interesse da, da Rússia. No fundo, aqui o grande traço de união é realmente esta preocupação com, com os Estados Unidos e com, com o seu sistema de alianças e uma rejeição desse modelo que, como, como vocês referiram, é, no fundo é aqui, no fundo a ideia é que isso é algo que vem da, da guerra fria, não é? Portanto, uma, uma resposta até àquela crítica dos Estados Unidos que este tipo de postura muito, muito agressiva, é uma, é uma visão, digamos, do passado em termos de relações internacionais, do, do século XIX ou períodos anteriores de grandes potências, no fundo de Itália, aquilo que lhes interessava, a resposta da Rússia e da China é dizer que os Estados Unidos também têm uma visão passadista, às vezes é colonial, outras vezes é a questão da Guerra Fria. Não
0: é? O que entrou aqui na minha próxima pergunta, porque de facto este conflito entre a Rússia e a Ucrânia tem sido analisado de uma, numa perspectiva um bocadinho manicaísta, pelo menos pelo olhar do Ocidente. Os russos são os maus, o Ocidente são os bons. Na perspectiva da Rússia não é legítimo este receio do alargamento da Aliança Atlântica até a sua zona de fronteira, também do seu ponto de vista militar, não é legítima essa preocupação. No outro dia, aqui alguém, o que era um militar, que eh, fazia esta pergunta. Imaginemos agora que os Estados Unidos, eh, aliás, que a Rússia, por exemplo, eh, queria, estabelecia um, um tratado de cooperação com Cuba e colocava meios militares eh, em Cuba. Como é que os Estados Unidos reagiriam? Eh, daí a minha pergunta. Eh, o, não que, haverá o que, o que alguma. coisa? Posse... aconteceu,
1: não é? Exatamente. O que, o que, aliás, da aconteceu. crise dos mas, mísseis, exatamente. Mas, mas, mas lá está. Os Estados Unidos, apesar de tudo, ainda não invadiram Cuba, entretanto. Não, aqui, aqui eu acho que é assim. É evidente que a Rússia tem os seus interesses legítimos, mas, e é evidente que se pode criticar, e estudo é sobretudo um ponto de vista de análise, pode-se criticar até que ponto é que, por exemplo, os Estados Unidos, era no interesse dos Estados Unidos e dos seus aliados, pelo menos na Europa mais ocidental, como Portugal, um alargamento tão grande da, da NATO. Agora, vamos lá ver, a Rússia tem aqui um discurso completamente contraditório, que é, por um lado, ninguém está a oferecer a entrada da Ucrânia na NATO, isso não é uma perspectiva realista. O próprio Presidente Biden, aliás, já disse isso, recusa-se, a é garantir que isso nunca vai acontecer, não é? Mas, uh, e há, há muitos países da NATO, uh, inclusive, uh, por exemplo, a Alemanha é sempre referida, mas inclusive, por exemplo, imagino que Portugal não tenha aqui um grande interesse em que a Ucrânia seja seja um um Estado-membro, mas portanto há há membros importantes da da NATO que se opõem a França, a Alemanha, por exemplo que se opõem a uma entrada da Ucrânia. E e, o que já não é tão normal, no fundo, e o que alimenta é, é, digamos, esta concentração de meios militares enorme da parte da Rússia que não tem nada de normal. É algo que a Rússia também diz, não é? Que nós temos aqui um interesse legítimo, isto é uma coisa perfeitamente normal. Não é nada de normal. Aliás, se nós compararmos com 2014 ou 2015 que foi quando a Rússia lá that intervém militarmente e acabou por anexar a Crimeia e ajudou a criar aqui uma insurreição armada, apoiou uma, de, movimentos armados no, no leste da Ucrânia, uh, o, o número de tropas que, que estavam concentrados eram, eram, dez, eram entre 5 e 10 vezes menos do que estão atualmente. Portanto, isto não tem nada de normal. É claramente uma forma de pressão militar que uh, também ela própria é altamente criticável. Não
0: é? Bruno, e até quando este braço de ferro que já se arrasta há algum tempo uh, com esta ameaça constante de uma intervenção militar por parte da da Rússia, até quando é que prevês que este braço de ferro se mantenha?
1: Bem, eu acho que ninguém sabe muito bem, não é? Portanto, isso depende do senhor Putin, não é? Portanto, ele tem lá os meios militares, com facilidade poderá poderá utilizá-los para muitas coisas distintas, não é? Pode, Pode ser uma pequena incursão, pode ser simplesmente isto já estar a ter o resultado que ele desejava, que é uma forma de pressão, dar alguma visibilidade, forçar aqui uma série de encontros de cimeiras e algum tipo de cedência mais simbólica da parte do Ocidente, em termos de limitação de algum tipo de sistemas de armamento, etc., ou pode realmente fazer aqui uma massa armada numa escala mais pequena ou numa grande escala. E eu acho que se nós virmos até uh, os próprios uh, comentadores analistas russos uh, há uh, posições diferentes uh, há, há posturas diferentes, eu acho que de facto ninguém sabe muito bem e, e mesmo as divisões entre os países o ocidentais sobre o, e, sobre, e até o próprio Ucrânia, sobre o grau de gravidade da crise e a probabilidade de uma ação militar no curto prazo que nós temos visto no, nos últimos dias, acho que reflete muito isso que é, os dados são mais ou menos os mesmos, as possibilidades, essa possibilidade de uma ação armada está claramente em cima da mesa mas ela depende em última análise no sistema político russo em que o poder está completamente concentrado no senhor Putin, depende do senhor Putin e eu não tenho a certeza que ele já tenha aliás decidido o que é que, o que, é que irá exatamente fazer até onde é que irá?
0: Precisamos de aguardar pelos próximos capítulos. Agradeço-te a Bruno Cardoso Reis, membro do painel do Café América, subdiretor do Centro de Estudos Internacionais do Instituto Universitário de Lisboa. O ISCTE é uh, senhor convidado do Instituto de Defesa Nacional, especialista em segurança. Esteve neste Zoom de hoje. Olhar para a entrada num, de um novo ator neste conflito que opõe a Rússia à Ucrânia, com a intervenção também do Ocidente, a China. O presidente chinês Xi Jinping juntou-se a Vladimir Putin na exigência feita Ocidente para abandonar a pretensão de alargar em ato até à fronteira com a Rússia. Rádio Observador Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.